0: Sie hatten sich damals gestritten, das kommt ja vor, auch unter guten Freunden, in besten Familien. Sie hatten sich gestritten, aber es ließ ihn diesmal irgendwie nicht so richtig los, dieses böse Wort. Er wollte nicht sagen, wer es gesagt hatte, aber es hat ihn noch immer gewurmt und geärgert. Petrus fragte sich, wann ist der Moment, dass es mal reicht? Wann kann ich guten Gewissens mal sagen, jetzt ist Schluss, Schluss mit Vergebung, das Maß ist voll, ich habe genug davon. Ein paar Mal vergeben und jetzt ist es aus. Er hat schon gelernt bei Jesus, ja, man soll ihm ja vergeben. Wenn ihm Unrecht getan wurde, wenn einer ihn beleidigt hat, ihm auf den Fuß getreten ist, wenn einer ihm vielleicht sogar übers Ohr gehauen hat, wenn ihn seine Frau betrügen würde. All das wusste er inzwischen. Ich soll vergeben, ja, aber irgendwann muss es doch mal genug sein, oder? Dann fragte er Jesus, Jesus, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Und insgeheim dachte er bei sich selber, wenn ich siebenmal vergebe, dann ist das schon ziemlich gut. Das muss wir erst mal danach machen. Aber was Jesus ihm dann sagte, das hat ihn ziemlich umgehauen. Nicht siebenmal, Petrus, siebenundsiebzigmal. Petrus wollte gerade Einspruch erheben, aber Jesus sprach weiter. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte er einen vor ihnen, dem zehntausend Talente schuldete. Petrus und die anderen wussten, ein Talent, das war schon viel. Dafür musste ein Tagelöhner etwa 20 Jahre arbeiten. Aber 10.000 Talente, das war unbezahlbar. Das konnte keiner zurückzahlen. Und Jesus erzählte, und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihm mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Die anderen mussten schmunzeln, die das hörten. Begleichen ist gut, das war ja nicht zu begleichen, selbst wenn man sich als Sklave verkaufen ließ, und Jesus sagte weiter, der Mann warf sich vor ihm nieder. Und er bat ihn auf Knien, hab Geduld mit mir, ich will alles zurückbezahlen. Petrus und die anderen mussten wieder schmunzen, ich will alles zurückbezahlen. Ja, wie denn? Und Jesus sagte, da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener der ihm hundert Denare schuldete. Das war nicht viel. Er packte ihn aber an die Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an. Hab Geduld mit mir. Ich will es dir zurückzahlen. Und Petrus dachte sich natürlich, Mann, das kann er doch irgendwann zurückbezahlen. Was soll das denn? Er aber wollte nicht darauf eingehen, erzählte Jesus, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückbezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Petrus und die anderen Hörer auch. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Petrus und die anderen standen regungslos da. Ja, die waren sich einig. Dieser Kerl war wirklich ein böser Kerl. Was macht er da nur? Zu Recht war er im Kerker gelandet. Dann sagte Jesus ihnen aber weiter, So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. Petrus schluckte, ihm blieb der Atem stehen. Er erkannte, der böse Mann, das bin ja ich, wenn ich so frage. Da musste er zurückdenken an die erste Begegnung mit Jesus, wie er wie der Diener vor dem König vor Jesus auf den Knien, da stand, da kniete, auf dem Boden lag und ihn bat, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, in der Erkenntnis, dass er so viel Schuld hat. Und er dachte an den Moment auf dem See, sie Jesus entgegenging, dachte, ich laufe dir entgegen, Jesus, ich kann das. Und er ging auf das Wasser, ging und dann sah er die erste Welle kommen und die Angst packte ihn und er fiel hinein in das Wasser. Und er schrie nur noch, hilf mir! Und Jesus streckte ihm die rettende Hand entgegen. Und es sollte noch schlimmer kommen mit Petrus. Kurze Zeit nachdem Jesus ihnen dieses Gleichnis erzählte, da sagte, Peter, sagte Jesus ihnen davon, dass er gefangen genommen wird, dass er sterben wird. Petrus sagte, nein, das wird nicht passieren und ich werde dafür sorgen, ich werde dich verteidigen, ich werde da sein für dich, ich werde dir treu sein. Was war dann, als es soweit war? Petrus verleugnete ihn, dreimal sprach er, ich kenne ihn nicht, ich gehöre nicht zu diesem Mann. Und Jesus hat ihm vergeben, immer wieder. Petrus schämte sich mit einem Mal, er erkannte als Jünger Jesu, sollte ich es besser wissen, siebenmal reicht da nicht aus. Jesus hat mir noch viel öfter vergeben und er hat mir eine große Schuld vergeben. Und da komme ich an mit siebenmal. In den Momenten, gerade wenn er sich daran auch zurückerinnert, wo er auf den Knien lag vor Jesus, wo ihm die Schuld so bewusst wurde, da war ihm das klar. Aber in anderen Momenten, wo er dachte, er ist der Größte, da war ihm das alles gar nicht mehr so klar. Aber jetzt, als Petrus das hörte von Jesus und als er sich erinnert daran, wie Jesus das einmal erzählte, da denkt er wieder daran und erkennt sich selber darin und will aufpassen, dass er nicht so wird wie dieser Knecht. Und wir sollen uns auch wiederfinden in diesem Gleichnis, was Jesus erzählt hatte, in diesem Diener, der so ungerecht war. Wir sollen vergeben, wir sollen nicht zu so hartherzig sein. Als Christen, als Jünger Jesu wissen wir, wir sollen unserem Nächsten vergeben. Wir beten es im Vater Unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Der Theologe Helmut Hillicke schrieb dazu, wir sollen das Echo der Barmherzigkeit Gottes sein. Wir haben Gottes Barmherzigkeit erlebt. Sie wird uns zugesprochen, die Vergebung. Und dann sollen wir das wieder herausschallen lassen als Echo in die Welt. Barmherzig sein zu den Menschen. Wir sollen unseren Schuldigern vergeben, wie Jesus uns vergeben hat. Und wir sollen doch auch, wir müssen doch den Mitmenschen vergeben, weil Jesus einfach sagt, dass es richtig ist. Wenn er unser Herr ist, sollen wir doch gehorsam sein. Und wir müssen doch vergeben als Christen. Es soll ja schließlich einen Unterschied machen. Es soll doch sichtbar sein, dass wir Christen anders miteinander umgehen, als es die Welt tut. Und es ist auch wissenschaftlich erwiesen inzwischen, Menschen, die vergeben können, die leben gesünder. Ist es gesünder, wenn man loslassen kann, all das, was man anderen nachträgt? Da könnte ich an der Stelle einen Punkt machen vielleicht und sagen, ja, so ist das. Wir sollen einander vergeben. Ist doch klar. Also, nun geht los. Denkt nochmal nach. Überlegt mal, wem tragt ihr noch etwas nach? Wer schuldet euch noch Geld? Wer hat euch Böses getan? Über wen ärgert ihr euch vielleicht schon lange Zeit? Oder gerade letzte Woche passiert Geht hin und vergebt. Einige würden vielleicht wirklich direkt losziehen. Einige würden das von Herzen tun und sagen, ja, okay, vielleicht gleich nach dem Gottesdienst oder diese Woche gehe ich hin und sage das meinem Bruder, meiner Schwester zu, ich vergebe dir von Herzen. und kann das so tun. Aber andere, und ich fürchte, das ist der größere Teil, dem würde es ja schwer fallen, so loszugehen, das wirklich von Herzen zu tun. Vielleicht würden sie noch hingehen und sagen, ich vergebe dir, aber wir sind am nächsten Tag, abends vielleicht, wenn sie ins Grübeln kommen, im Bett oder an einem anderen Moment, plötzlich merken, dieser Schmerz im Herzen ist noch da, dieser Ärger ist immer noch da. Oh, Was hat er mir damals angetan, was war denn das Schlimmes? Das tut noch immer so weh und ich ärgere mich noch immer darüber. Vergeben, ja mit Worten, aber im Herzen ist es immer noch drin. Und ein anderer, der das so hört, ja, als Christ soll ich vergeben, ja, der denkt sich vielleicht, ja, das weiß ich. Aber ich kann das nicht, das fällt mir so schwer. Ich bin scheinbar kein guter Christ und dann, dann gehe ich lieber ein Stück zurück. Ich rede mit keinem drüber. Muss ja keiner wissen, wie es meinem Herzen aussieht. Und es soll ja nicht so sein. Wir sollen da vergeben. Wenn ich es nicht kann, dann behalte ich den Schmerz, behalte ich all das lieber für mich und rede mit keinem drüber. Aber das ist bestimmt auch nicht gesund. So einfach ist das nicht. Hingehen, gehorsam, den Satz aufsagen, ich will dir vergeben, ja. Aber Jesus sagt es am Ende ganz deutlich. Es soll von Herzen sein. Da soll nichts mehr im Herzen sein, was du dem anderen nachträgst. Danach soll einfach ja keine Last mehr sein. Es gibt sicherlich auch einen Unterschied, ob man... 100 Euro hat die mir jemand schuldet oder das ist ein größerer Betrag. 100 Euro kann ich vielleicht auch sagen, na gut, ist ein bisschen ärgerlich, kriege ich jetzt nicht wieder, kann ich abschreiben, hat er vielleicht verspielt oder irgendwie ausgegeben. Aber wenn es mehr ist, wenn jemand kommt und ähm, vielleicht aus der Familie mich gebeten hat um einen Kredit, um ein privates Darlehen und ich gebe ihm dann Geld mit, sage, okay, momentan geht das, aber ich brauche das wieder dann sind das vielleicht nicht 100 Euro, sondern vielleicht 10.000 Euro oder 20.000, wird ich Betrag, der schon wehtun könnte und irgendwann kommt der Moment, wo ich das Geld brauche, wirklich brauche, weil ich selbst in Not geraten bin. Dann sagt der andere mir, ich hab's nicht mehr, ist weg, tut mir leid. Dann kann ich schon ziemlich sauer werden, dann ist es schon ein bisschen anders als bei den 100 Euro. Und Im Gleichnis war das eben so klar, 10.000 Talente, ein Vermögen und dann diese paar Denare, das war nicht so viel. Aber wenn es doch mehr ist, dass es uns wirklich richtig, richtig wehtut, wenn jemand uns richtig tief verletzt hat, ich kann mich an eine Frau erinnern, die mich genau auf dieses Gleichnis angesprochen hat, auf diese Frage von Petrus. Wie oft muss ich eigentlich vergeben? Mein Mann hat mich betrogen. Einmal. Er hat sich entschuldigt. Ich habe es ihm verziehen. Und er hat mich nochmal betrogen. Und nochmal. Und nochmal. Und immer weiter. Und irgendwann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. So kann ich mit dir nicht mehr leben. Wie auch soll ich denn jetzt vergeben? Wie ist das denn? Wie meint Jesus das nun? Wir merken, so einfach ist das nicht. Vergebung, das kann man einfach sagen, aber das wirklich von Herzen zu tun, das ist nicht so einfach dahingesagt. Das ist oft ein Weg, ein längerer Prozess. Da müssen wir uns auf den Weg machen. Manche sehen sich geradezu danach, ich möchte endlich vergeben können. Ich möchte diese Last von meinem Herzen auch loswerden. Ich möchte es dem anderen auch zusprechen. Aber ich kann es einfach nicht so einfach. Auch das ist eine Last. Ich möchte noch mal dazu drei Wege aufzeichnen. Drei mögliche Wege. Es gibt vielleicht auch noch andere, aber drei, die aufgezeichnet sind in einem Buch. Wer möchte, kann es auch später noch mal angucken. Von Martin Grabe. Der Autor war auch schon mal Referent bei der Herbsttagung in Herrn Zorn vor ein paar Jahren. Ein Buch Lebenskunst, Vergebung. Und da zeigt er drei Wege auf, drei Wege aus der Seelsorge, die helfen können. Mögliche Wege, nicht jeder passt, jeder Weg passt zu jeder Situation, aber es sind vielleicht Hilfen. Das Erste, davor habe ich mal Gegenstand auch mitgebracht, eine Lupe. Eine Lupe, da kann ich nochmal genau hingucken. Der erste Weg heißt Verstehen. Verstehen und nochmal genau hinsehen. Wie war das? Ein Beispiel, ich fahre auf dem Feldweg mit dem Auto, oder eine kleine Straße und da kommt mir plötzlich eine dicke Landmaschine entgegen, ein Mähdrescher oder was anderes. Und es wird auf jeden Fall sehr, sehr eng. Naja, eigentlich reicht der Weg überhaupt nicht. Und ich fahre langsam. Der Bauer kommt mir auch langsam entgegen. Wir grüßen uns schon und merken, jetzt wird es schwierig. Ich fahre an die Seite, soweit ich kann. Er auch. Wir fahren ganz langsam. Ich bleibe stehen. Und dann denke ich, oh, geschafft, super. Und dann höre ich es ratschen. Dicke Schramme am Auto. Pah, ärgerlich. Sehr ärgerlich. Nächste Situation, ich habe mein Auto geparkt am Supermarkt, komme auf den Markt und sehe, wie ein paar Jungen stehen an meinem Auto. Und der eine holt einen Gegenstand aus der Tasche. Und dann ratscht der einmal an mein Auto lang, schon wieder eine Schramme. Sieht genauso aus wie die erste. Aber über diese Schramme werde ich mich viel mehr ärgern. Oder? Also, so wird es mir gehen. Denn da würde ich denken, das ist richtig böse, was der da macht. Was fällt dem ein? ein einfach das Auto so zu demolieren und da Schramm reinzureißen. Der Schaden ist in beiden Fällen derselbe. Mit der Landmaschine und bei dem Jungen auch. Die Schramme sieht ziemlich gleich aus, aber bei der einen ärgere ich mich viel mehr. Bei den Bauern habe ich Verständnis, das war eng. Irgendwie war das schwierig in der Situation, es war keine Absicht und es ist ihm am Ende einfach passiert, als er mich getroffen hat. Ja, kann ich verstehen. Bei dem Jungen eher nicht so. Und der Weg des Verstehens ist eben, sich auf den Weg zu machen, den anderen verstehen zu können. Was für ein Grund steckt dahinter vielleicht? Was ist da eigentlich passiert? Ich meine vorher schon auch. Wie konnte es dazu kommen, dass er diesen Gegenstand rausholte und mein Auto anschrappte? Es ist nicht die Größe des Schadens unbedingt, die den großen Ärger auslöst. Es kann manchmal ein kleiner Schaden sein, aber wenn ich die Boshaftigkeit dahinter vermute, dann ist mein Ärger besonders groß. Und wenn ich mich auf den Weg mache, Verstehen zu wollen, warum der andere so gehandelt hat, dann kann das unter Umständen ein Weg sein. Sich entdecke, aha, er hat einen Grund. Dann ist es aber auch gut, natürlich es herausfinden zu wollen und dann auch auf denjenigen zuzugehen und ins Gespräch zu kommen, wenn es geht. Zu verstehen, mit der Lupe nochmal hinzusehen, wie kam es dazu, warum macht er sowas? Und dann merke ich vielleicht, wenn ich mich beschäftige, wie es bei dem zu Hause aussieht, was die anderen Jungs vielleicht auf dem Kerbholz haben, haben, wie die ihn eigentlich angestiftet haben dazu, unter Druck gesetzt haben dazu, und mit einmal merke ich, aha, so einfach war die Geschichte gar nicht. Und ich kann ihm vielleicht eher vergeben. Mein Ärger wird kleiner. Der Weg des Verstehens, mal so angerissen. Der nächste Weg, den nennt Martin Grabe in seinem Buch, das Relativieren, ich sage mal einfach auch Erinnern, vielleicht ein bisschen leichter zu merken, deswegen habe ich ein Taschentuch mitgebracht mit einem Knoten drin. Sich zu erinnern an das, wo ich selber auch mal versagt habe und schuldig geworden bin an anderen. Ein Beispiel, der Herr Kollege Spät kommt ziemlich oft unpünktlich eben zu spät. Und ich ärgere mich darüber, immer macht er das, so oft, das will ich mir nicht leisten, ich bin pünktlich. Aber der macht das immer wieder und ich ärgere mich und ärgere mich. Und dann kommt der Tag, an dem mein Wecker versagt. Mein Wecker versagt und mein Auto springt auch nicht an und ich muss den Bus nehmen. Oh, super, ich komme spät. Später, als er spät jemals kam. Oh, so ein Ärger. Aber ich bin doch irgendwie dankbar an diesem Tag, dass ich nicht der Einzige bin, der hier zu spät kommt. Es gibt noch jemanden. Dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Gut, dass es wohl jemanden wieder einen spät gibt. Naja, an diesem Tag denke ich das zumindest. Ich bin nicht der Einzige, dem das passiert an den nächsten Tagen wird das vielleicht schon ein bisschen weniger. Da bin ich nicht mehr ganz so barmherzig mit ihm. Bei mir liegt es ja auch schon inzwischen ein paar Tage wieder zurück und ich war immer pünktlich. Und wenn ich immer pünktlicher bin und jedes Mal wieder das vielleicht über Wochen und Monate bin, dann werde ich wieder genauso auf Herrn Spät herabschauen und sagen, was ist das nur für ein Halunke? Was fällt dem eigentlich ein? Mir ist es einmal passiert, vor einem halben Jahr, aber der macht das immer noch. Martin Grabe schreibt in seinem Buch, Selbstgerechtigkeit lässt uns anderen gegenüber hart werden. Hart in unseren Urteilen. Und je länger bei uns alles in ruhigen Bahnen läuft und wir keine Anfrage an uns heranlassen, wo wir vielleicht mal anderen auf den Fuß getreten sind, wo wir Fehler gemacht haben, desto sicherer werden wir und dann verurteilen wir die anderen hart. Es ist gut, sich zu erinnern, einen Knoten zu machen. Wo bin ich selbst auf Vergebung angewiesen? Wo bin ich schuldig geworden an anderen? Gab es solche Momente auch mal? Wie Petrus in der Erzählung eben sich erinnerte daran, wie er auch vor Jesus auf den Knien lag. Die Schuld der anderen relativiert sich schnell, wenn wir uns der eigenen Schuld bewusst werden. Wenn wir uns bewusst werden, wie wir selbst auf Vergebung angewiesen sind. Der Diener in dem Gleiches, das Jesus erzählt, der ist ziemlich selbstgerecht. Als er aus dem Haus des Königs rausgeht, kaum muss die Tür zu, sieht er den anderen und er ist wieder blind für seine eigene Schuld alles vergessen. Was da drin passiert ist beim König, das war, jetzt bin ich hier vor dir und da zählt das Recht, das ich habe. Helmut Mutileke noch mal, der dazu was schrieb mit dem Echo, schreibt da, Herr X, so nennt er den Diener, Herr X hat ja auch geglaubt und vertraut. Und die Vergebung hat er in Anspruch genommen. Aber sein Leben war, ein Echo auf, war kein Echo auf dieses Ereignis mit Jesus, mit dem König, sondern blieb in der Praxis ein Echo auf die Menschen, auf die Menschen, die ihm etwas schuldeten. Also, er hat sich die Vergebung zwar zusprechen lassen über Barmherzigkeit, aber er hat selber nichts als Echo herausgegeben. Sondern Echo war er nur für die Menschen, die ihm etwas schuldeten. Und da war er ziemlich hart. Er hat sich nicht von dem, was der König getan hat, verändern lassen. Und er schreibt weiter, darum ging sein Glaube, den hatte er ja, darum ging sein Glaube an den König sofort in Verwesung über und wurde von den Würmern zerfressen. Ein schon hartes Bild, aber genauso war es hier. Da spielte alles keine Rolle mehr. Die Tür war zu und jetzt gilt nur noch Recht. Gnade, Gnade war da. Am Sonntag nehme ich die Vergebung gerne für mich in Anspruch, am Montag richte ich die Menschen knallhart nach dem Recht. Und Jesus macht uns deutlich Vorsicht. So geht die Rechnung nicht auf. Also relativieren, schauen, wo habe ich schon alles Gnade und Vergebung empfangen von unserem Gott, von Jesus und auch von anderen Menschen. Wo bin ich schuldig geworden? Und dann kann ich auch mit der Schuld der anderen an mir anders umgehen. Der dritte Weg da habe ich nochmal einen kleinen Geldschein mitgebracht. Das sind nur 50 Euro. Als kleinen Gegenstand dafür, ein Ausgleich, eine Wiedergutmachung. Schuld muss bezahlt werden. Der König, der rechnet das ziemlich genau aus. Und er lässt es ausrechnen. Zehntausend Talente ist er ihm schuldig. Also, da wird nichts irgendwie unter den Tisch gekehrt. Es wird genau benannt. Schuld wird benannt. So ist das bei Gott. So wird es in der Bibel immer wieder beschrieben. Schuld wird benannt. Recht bleibt Recht und Unrecht bleibt Unrecht. Schuld kann nur beseitigt werden durch Sühne. Schuld muss bezahlt werden. So konsequent ist Gott. So sieht er das. Und es ist gut, wenn wir das sehen, dass es möglich ist, etwas wieder gut zu machen. Wenn jemand das wieder gut machen möchte, dann kann das zum einen helfen. Aber wenn derjenige das nicht möchte oder nicht einsieht oder vielleicht auch gar nicht wieder gut machen kann, nicht bezahlen kann, was ist dann? Dann haben wir vielleicht irgendwelche Rachegefühle oder irgendwelche anderen schlechten und bösen Gedanken zu diesen Menschen. Dieser böse Kerl, diese böse Frau, in Römer 12 heißt es, recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten. Das heißt, den Schuldschein, den nehme ich von meinem Schreibtisch weg und gib ihn Gott. Er soll den Schuldschein eintreiben, er soll für Recht sorgen, er liebt Gerechtigkeit und ihm kann ich das hinlegen. Er sorgt für Ausgleich. Das hat er versprochen. Er will dafür sorgen. Dann kann ich das, was bei mir auf dem Herzen so schwer lastet, ihm hinlegen und sagen, Gott, kümmere du dich jetzt darum. Das soll nicht mehr meine Sache sein. Die Rache ist dein, nicht mein. Vergeltung, das Recht ist deins. Und das hat er getan. Wir wissen das. In Christus hat er für alles bezahlt. Wie er das gemacht hat, das ist seine Sache. Den Schuldschein kann ich ihm geben. Wir müssen den Ausgleich, die Rechtsprechung nicht eher in die Hand nehmen. Das macht unser Gott. Die Psalmbeter machen das schon vor. Die sprechen, haben viele Rachegedanken, sprechen das genau aus und sagen Gott, das sollst du vergelten. Er soll das tun. Und er tut es, indem er seinen Sohn Jesus Christus bezahlen lässt. Und dann kann es sein, dass wir das abgeben bei ihm und es kommt doch wieder in unserem Herzen. Und mit einmal merken wir: Es ruht Mord wieder. Ist der Schuldschein plötzlich wieder bei uns. Und merken so: Ah, dann müssen wir ihn wieder nehmen und ihm wieder hinlegen und sagen: Deine Sache, Jesus. Du sollst dafür sorgen. Wir wollen es bei dir abgeben, damit wir Ruhe finden, weil wir Vergebung suchen wollen. Das sind alles nur Schritte. Eigentlich Dinge, wo man sich lange auf den Weg machen muss. Nicht was, wo man sagt, das mache ich mal eben schnell, dann ist alles geklärt. Sondern man merkt eben, das sind Dinge, die können lange dauern. Manche brauchen Jahre, manche werden das in ihrem Leben, vielleicht bis zum Lebensende nicht schaffen, wenn Dinge ihnen ganz, ganz schlimm wehgetan haben, zu verzeihen. Auch wenn man sich auf den Weg macht, ist es nicht gesagt, dass wir das in diesem Leben schaffen, wirklich loszulassen, es ganz zu so tun. Aber wir sollen es auf den Weg machen. Wir sollen nicht einfach hartherzig sagen, egal was ist, ich fordere mein Recht jetzt ein. Sondern uns zumindest sehnen danach, dem anderen vergeben zu können. Irgendwann einmal. Manchmal braucht es Zeit und manchmal braucht es auch wirklich Hilfe. Weil wir alleine damit nicht zurechtkommen. Dafür gibt es vielleicht Geschwister, mit denen wir darüber reden können. Brüder und Schwestern im Glauben. Oder Angebote in der Seelsorge. Menschen, die einem da helfen können. Ein Gespräch, ein Gebet. Oder auch mehr sogar, bis zu therapeutischer Hilfe, wenn Menschen richtig traumatisiert wurden. Da müssen wir dann sich auf einen Weg machen und der kann lange dauern. Aber es ist wichtig, dass wir nicht einfach nur sagen, Tür zu, die Gnade für mich und für die anderen gilt das Recht. Mein Recht, das mir zusteht. Und da, wo wir vielleicht in Gefahr sind, dass Menschen uns immer wieder Schaden zufügen, wenn da immer wieder einer zuschlägt, dann kann man nicht einfach nur sagen, ich will ihm immer wieder vergeben. Dann ist, gilt es auch, sein Leben zu schützen und da für Schadensbegrenzung zu sorgen und aus der Situation herauszugehen. Auch das gilt, um dann irgendwann einmal auch vergeben zu können. Am Ende nochmal das Schlusswort Jesu. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. Das möchte Jesus, dass wir von Herzen vergeben als Christen sollen wir nicht hartherzig umgehen mit unseren Schuldigern. Wir sollen Vergebung suchen. Und wenn wir es jetzt noch nicht können, uns auf den Weg machen. Auf den Weg machen und zumindest nicht die Tür zuschlagen. Die Tür nicht zuschlagen für immer und sagen, niemals werde ich dir vergeben. Amen.